0: Ich habe gerade mit der lieben Theresa gesprochen und Theresa ist keine virtuelle Assistentin. Sie hat vielleicht früher mal angefangen, ein bisschen solo-selbstständig zu arbeiten. Sie hat aber zwei super coole Unternehmen aufgebaut. Und was das genau ist, was sie da genau macht, das erfährt ihr jetzt gleich hier in der Podcast-Episode. Und wenn du auch in die virtuelle Assistenz starten möchtest, dann geh auf digital frei akademiede denn dort findest du den Zugang zur digital Freie den Ort, wo du äh, lernst, als Virtualistin zu starten und natürlich auch weiter zu wachsen, denn ein Weg in die Selbstständigkeit ist nicht irgendwie nach acht oder zwölf Wochen äh, schon fertig und äh, Ende, ja, sondern du musst dich kontinuierlich weiterbilden und auch am Ball bleiben und dafür ist die Digitalfrei Akademie gedacht, das heißt, du hast einen großen Kurs, wo du sehr viel lernst, wo du die ersten Schritte mit an die Hand bekommst und dann weiter in der Akademie durch Kurse, durch Austauschen, ja, durch wöchentliche Q&As mit den Mitgliedern, durch ein Forum einfach weiter lernst und den Weg in die Selbstständigkeit schaffen wirst, ja. Wenn du weitere Fragen dazu hast, kannst du dich natürlich auch noch gerne bei mir melden. Ansonsten digital-frei-akademie.de und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der lieben Theresa.
1: Der digital-frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und ich darf meine nächste Interviewpartnerin begrüßen. Schönen guten äh, Nachmittag, liebe Theresa.
1: Hi Sascha, schön. Ich freue mich, da dabei, dabei zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, ich glaube, unser Termin war, glaube ich, schon mal irgendwann im Mai datiert, äh, wo ich mal eben so im Kalenderchen geguckt habe. Jetzt haben wir es endlich hingekriegt. Ne? Also wenn wir jetzt Ganz hier klar. aufnehmen, ich weiß ja noch gar nicht, wann das rauskommt, ähm, dann äh, haben wir jetzt, was haben wir jetzt überhaupt? Äh, Juni, Ende Juni haben wir.
1: Genau, Mitte,
0: Ende Juni. Ja, genau. Von daher cool, dass wir schon mal äh, zueinander gefunden haben. Und ähm, was du machst, ja, ähm, erzählst du gleich am besten lieber selber. Das möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Zuerst mal vielleicht so, wer bist du? Wo kommst du her? Und dann kannst du mal rausschießen, was du eigentlich machst.
1: Ja, total gerne. Ich bin Theresa, ähm, ich bin 34 Jahre alt und aktuell lebe ich tatsächlich in Hamburg. Ähm, habe ich gerade schon erzählt, zusammen mit meinem Partner. Wir haben eine kleine Tochter, eineinhalb Jahre mittlerweile. Ähm, ganz frisch, genau. Und was ich so mache, ich bin Expertin für Online-Kurse und digitale Produkte. Und ich habe ähm, in den letzten Jahren zwei EdTech-Startups, also Education-Tech-Startups, mhm. mitgegründet und aufgebaut. Und ähm, ja, das eine, also es dreht sich quasi eigentlich alles um Online-Kurse, E-Learning und Bildung. Und das eine ist eine online kurs mit der man digitale Produkte und Online-Kurse, aber auch Webinare, Coachings etc. verkaufen und erstellen kann. Das mhm. ist Upstage. Und dann haben wir noch ein anderes Baby, das ist Vobits, das gibt es auch schon einige Jahre länger und das ist ähm, eine digitale Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte. Das mhm. heißt, ähm, genau, da haben wir Deutschlands größte Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte aufgebaut und da können sich Lehrerinnen und Lehrer digital weiterbilden zu aktuellen Themen, gerade jetzt auch bei Corona. Mhm. Das stark Boom natürlich, genau, das sind so meine Themenfelder.
2: Um ja, sehr schön, zu sehr zu schön. Wegen.
0: Ja, sehr cool. Wo ich das äh, auf jeden Fall auch gesehen wow. habe, habe ich mir sofort gedacht, ich weiß nicht, ob du das bei mir schon gesehen hast, dass ich auch noch ein zweites Baby habe neben digital frei mit So geht Membership, dass wir da Ganz natürlich genau. dann äh, wahrscheinlich auch nochmal in Kontakt treten werden ja, und dann da nochmal ein bisschen vertieft reingehen werden in, in diese Sachen, weil ich bin halt ein riesen Fan ähm, von halt ähm, ja von Memberships, von Lernplattformen, ja, wo man das dann anbieten kann und äh, ich glaube gerade eure Nische mit Lehrern, ich weiß gar nicht wie genau, ne, das ist ja jetzt auch erstmal nicht ganz relevant, ist das auf jeden Fall ein richtig geiles Ding, weil ich, meine Freundin ist Lehrerin und ich ja. habe so ein bisschen Einblick, was da funktioniert an Weiterbildung und wie das Ganze jetzt zum Beispiel auch mit den Distanzlernen funktioniert hat. Ja, von ja, daher, ja. äh, glaube ich, ist das super cool. Ähm, vor allem, äh, da versuche ich meine Freunde noch ein bisschen hinzutriezen auch, ähm, dass sie vielleicht auch mal so ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt und dann halt die, die Lehrer weiterbildet, was halt digitale Bildung halt angeht. Ne? Weil es ist so krass, was ich da alles mitgekriegt habe. Die hatten ja gar keine Ahnung von nichts. Ne?
1: Ganz genau. Ja, da ist ganz viel Potenzial und auch noch Bedarf an Weiterbildung. Ähm, genau, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Oder deine Freundin darf sich gerne auch mal bei mir melden. Ja,
2: absolut.
0: absolut Das ist halt äh, echt mega krass. Also ne, wenn, wenn du da siehst, dass die Leute noch nicht mal wissen, irgendwie, was, was Notion ist oder OneNote ist, ja wenn wo sie keine Ahnung haben. Aber lass uns das mal, wie gesagt, ein bisschen an der Seite schieben und lass uns mal ein mhm. bisschen zu dir kommen, ähm, wie du denn da hingekommen bist. Ähm, bist du aus dem Angestelltenverhältnis direkt raus, hast Startups gegründet, bist du, hast du nebenberuflich gearbeitet, wie war so deine Reise dahin, ähm, wo du jetzt bist?
1: Ja, ähm, ich war lange Zeit äh, quasi als Freelancer selbstständig und wie ich dazu gekommen bin, ist glaube ich ganz klassisch, wie viele oder wie viel, es einfach vielen Leuten geht. Ich war fest festangestellt, ich war damals IT-Beraterin in einem großen Verlagshaus. Und hatte eigentlich einen super Job, also Festanstellung, ähm, aber halt auch 40 Stunden, aber nicht nur 40 Stunden, natürlich sehr viel Überstunden, war sehr gestresst mhm. und habe mir irgendwann die Frage gestellt, also kann es das sein, ist es das, was ich will vom Leben, ich will eigentlich noch so ein bisschen mehr, ich, es war mir schon immer klar, dass ich eigentlich irgendwann mein eigenes Ding machen will. Und ähm, ja, habe dann einfach irgendwann gekündigt, ähm, aber wusste eigentlich noch gar nicht so ganz genau, was ich machen will. Aber ich hatte zwei große Ziele und das, genau, und das eine war vor allem ortsunabhängig zu arbeiten. Ähm, ich wollte ganz viel reisen und das andere Ziel war einfach, also mein eigener Chef sein und selber zu bestimmen, wann und wo ich arbeite. Also irgendwie mehr Flexibilität, mehr Freizeit vor allem, also wirklich auch Arbeitszeit reduzieren, mehr privates Leben auch genießen Genau, und mit der Mission habe ich mich selbstständig gemacht und war dann erstmal als Freelancerin unterwegs. Das hat aber relativ schnell dann auch ähm, gut gefruchtet und gut funktioniert. Mhm. Ähm, genau, und dann konnte ich auch tatsächlich ortsunabhängig arbeiten. Ich habe vor allem äh, im Bereich Content Marketing, Content Management ganz viel beraten, Webseiten erstellt für andere Selbstständige oder Solo-Unternehmer. Mhm. Und ähm, genau, das waren so ein bisschen meine ersten Jahre der Selbstständigkeit.
0: Krass. Ähm, darf ich da einmal einhacken? Ist es denn hm. so, dass du wirklich von heute auf morgen gekündigt hast, ohne irgendwie schon nebenbei ein bisschen Einkommen zu generieren in, in der Selbstständigkeit oder so?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ja.
0: Okay, da also bist du so, die, die ein bisschen <lacht> Druck braucht dann hinterher.
1: Ja, nee, aber es war auch einfach so, ich hatte so einen stressigen äh, Vollzeitjob, äh, da okay. hatte ich gar keine Zeit, A, mir zu überlegen, was ich danach machen ja. will, äh, B, mir nebenbei was aufzubauen. Ich war einfach äh, quasi kurz vorm Burnout und ich wusste einfach, ich muss jetzt eine Reißleine ziehen und dann ähm, quasi äh, anfangen, äh, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Ganz am Anfang habe ich noch Teilzeit in der Agentur gearbeitet. Das waren aber nur sechs Monate. oder ich, Und dann habe ich noch vor, also quasi vor den sechs Monaten in der Probezeit irgendwann gekündigt, weil das mit der Selbstständigkeit tatsächlich so gut Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Und, ähm, und dann war ich Vollzeit.
0: Wahnsinn. Vollzeit. Ähm, hast du schon gesagt? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wann war das so? In, in welchem Jahr ungefähr?
1: Zwei, 2014 habe ich angefangen.
0: 2014, da muss man dazu ja. auch noch sagen, das war noch bevor irgendwie äh, alle schon von, weiß ich nicht, von virtuellen Assistenten und so weiter ja. gesprochen haben und so. Ja. Ne? Da, da gab es diesen Begriff eigentlich noch gar nicht. Das heißt, du warst auf jeden Fall schon so ein bisschen vor deiner Zeit, Hat es vielleicht eigentlich auch noch nicht diese Community, die es heute überall gibt. ja? Ob es jetzt digitale Nomaden sind, ich glaube 2014 haben hm. gerade äh, Markus und Feli damals angefangen, glaube ich, mit der DNX und so. Ne? Ganz
1: genau, da war ich auch, ja. Ja,
0: ja, ja ganz genau. Das, das müsste so 2014 irgendwie so in dem Raum irgendwie so gewesen sein.
1: Genau. Ähm, das kann man ich sich gar nicht vorstellen. Nilskin war da noch ganz groß zu der Zeit, also im Bereich digitale, ähm, digitales Nomadentum. Genau, aber das war auch so ein bisschen mein Ziel oder da habe ich dann so mit angefangen. Also. Das, ja. ähm, auf diese Veranstaltung zu gehen und dann tatsächlich auch selber zu reisen, immer mehrere Monate im Jahr, ganz viel Asien, also Südostasien, aber auch Südamerika, mal in Afrika zwei Monate und äh, nebenbei quasi immer weiter Kundenprojekte zu machen. Mhm. Ja. Das Coole, ist, das Coole ist ja, was ich irgendwann realisiert habe, dass es günstiger ist, <lacht> ähm, zu verreisen und währenddessen zu arbeiten, als in Deutschland zu bleiben. Ja. Ähm, genau, weil meine Lebenshaltungskosten halt so gering waren beim Reisen. Ich bin natürlich damals noch relativ günstig verreist. Ähm, mhm konnte, währenddessen aber weiterarbeiten und dann habe ich tatsächlich Geld gespart und dann kam ich immer mit mehr Geld zurück, als ich eigentlich vorher hatte. Das war immer ganz absurd.
2: Ja,
0: absolut, das, das glaubt man ja wirklich gar nicht, ne? wenn man halt so Schiss hat, irgendwie die Zelte irgendwie abzubrechen, halt auch aus Deutschland. Ne? Für, ja. jetzt vielleicht nicht unbedingt aus Deutschland abmelden, aber erstmal vielleicht Wohnung kündigen und bei Bekannten irgendwie sagen, komm, äh, schreib mich mal eben hier drauf auf dein äh, Häuschen, mir gehört die Abstellkammer sozusagen, ne? dass ich wenigstens eine Anmeldeadresse habe noch in Deutschland, aber dann einfach auf Reisen gehen. Ähm, dann, ich habe heute auch mit der, mit der Jasmina gesprochen, auch einen Podcast aufgenommen. Und bei ihr war es quasi genauso, ne? ähm, Alle sieben Sachen gepackt, ab nach Ägypten. Ähm, Lebenshaltungskosten viel, viel geringer, wirklich viel ja. geringer. Also ähm, sie bezahlt, glaube ich, das, was ich in drei Monaten bezahle fürs komplette Jahr. <lacht> ja. Äh, äh, und das ist der reinste Wahnsinn halt. Ja? Ähm, von daher ist das, glaube ich, so ein Ding. Wenn man, glaube ich, ein bisschen Angst hat, wenn man nichts auf der Kante hat, kann ich verstehen ähm, und ich sag auch immer, fangt am besten nebenberuflich an, ja, mhm. wenn man halt starten möchte oder aber, wenn ihr so seid wie du und ich jetzt, ich würde auch, wenn mir der Druck zu groß wird und ich einfach sehe, boah, geht nicht mehr, würde ich halt kündigen, ja, ob ich da dann halt Reserven noch auf dem Konto habe oder nicht, wäre mir dann egal, aber bitte nicht äh, ja. nachmachen, wenn ihr nicht so ein typ, typ seid halt, ne,
1: das, da das sprichst so voll die Quintessenz an äh, vom Unternehmertum, finde ich, also so eine Risikoaffinität, so eine gewisse, ja. die muss man mitbringen und ähm, man, muss es, also man muss gut damit leben können, einfach ja. nicht zu so wissen, wie die nächsten drei Monate aussehen und trotzdem noch gut schlafen können und ich glaube, manche Menschen oder typ, Typen von Menschen können damit sehr gut umgehen. Ja? ja, und finde es aufregend und manche stresst das dann halt auch, ähm, diese Unsicherheit oder auch die Freiheit, mit dieser Freiheit quasi nicht zu wissen, was jetzt passiert, damit muss man umgehen können.
0: Ja, absolut, absolut. Dann äh, erzähl uns mal ein bisschen, wie die Reise so ein bisschen weitergeht, das heißt, äh, digitales Nomadentum, du bist ein bisschen rumgereist und so weiter und so fort ähm, und dann kam dann schon Pub Stage oder kam noch irgendwas und wie bist du dazu gekommen dann?
1: Genau, ja, also als Freelancer, wie das so ist, tauscht man ja Zeit gegen Geld und <lacht> und mir ist relativ schnell ein Licht aufgegangen, dass ich da in diese Zeit gegen Geldfalle einfach in dieser Zeit gegen Geldfalle stecke und dass ich da auch nicht so einfach rauskomme und ich quasi mir ausrechnen kann, was mein maximales Einkommen angeht oder wie hoch das sein kann. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, das ist irgendwie, entweder habe ich mega viel Stress. Ja, und verdienen, okay. Oder ich habe total viel Freizeit, aber dann ist es echt schon grenzwertig, was ich verdiene. <lacht> so, und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, quasi als nächstes, nachdem ich diese Ortsunabhängigkeit äh, erreicht hatte oder äh, abhaken konnte, dachte ich so, okay, jetzt muss ich ein skalierbares Business aufbauen. Ja, ich brauche ein skalierbares Geschäftsmodell. So. Und äh, ich komme ja selber auch aus digitaler Produktentwicklung, habe einen IT-Hintergrund, deswegen war es relativ schnell klar, dass das digitale Produkte sein müssen, äh, am besten Online-Kurs oder ähnliches und ich habe dann damals, 2018 war das dann, vier Jahre später, ähm, meinen ersten Online-Kurs veröffentlicht. Ähm, damals zum Thema Programmieren lernen mit Scratch, also da war auch die Zielgruppe Lehrkräfte, ähm, mhm. die man Kindern und Jugendlichen Programmieren beibringt, das ist nämlich auch das, was ich in meiner Freizeit ganz viel gemacht habe, oder okay. wo ich mich immer stark engagiere. Ja. Genau, und äh, zusammen mit ähm, einem befreundeten ähm, Pärchen von mir und die haben auch Online-Kurse erstellt und dadurch ist dann so ein bisschen die Idee äh, zu unserem ersten Startup zu Fobitz geboren. Mhm. Ähm, unsere Zielgruppe waren Lehrkräfte und wir haben Online-Kurse erstellt und wir dachten, nicht nur wir können Online-Kurse erstellen, ja, für Lehrer, sondern die Lehrkräfte selber können das ja auch so. Und deswegen mhm. haben wir dann quasi diese Plattform ins Leben gerufen und ja. Und dann quasi unglaublich vielen Dozenten, Trainern und Experten geholfen, ihre Online-Kurse dort zu veröffentlichen und zu vermarkten und zu launchen. Und äh, ja, das funktioniert großartig. Die Lehrkräfte freuen sich, können sich ortsunabhängig weiterbilden, zeitlich flexibel und ähm, so sind wir da so ein bisschen reingerutscht.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Online-Kurse, wir haben damals noch so äh, Teachable benutzt, vielleicht kennst du das, amerikanische ja. Plattformen etc., ähm, haben uns viele deutsche Plattformen angeschaut auf dem deutschen Markt, haben eigentlich alle Kursplattformen, die man so üblicherweise kennt, alle durchgetestet noch mhm, und löcher. Ja, äh, genau, und waren aber nie so ganz richtig zufrieden äh, und haben dann irgendwann angefangen, unsere eigene Plattform zu entwickeln, ähm, um digitale Produkte zu verkaufen und zu erstellen. Und da ist dann quasi PubStage draus gewachsen. Das heißt, die Plattform, die dahinter steckt, die haben wir dann nochmal ausgegründet und quasi, und jetzt stellen, die, stellen wir die jedermann zur Verfügung, das heißt, das ist dann quasi das, ähm, ja, cool. unser neues baby stage genau. Sehr
0: cool. Also das ist dann aber jetzt nicht nur auf Lehrkräfte ausgerichtet?
1: Nee. Ja. Nee, das hat eine ganz, ganz andere Zielgruppe. Das sind tatsächlich einfach Experten, Trainer, Unternehmer, Coaches, Berater, aber auch äh, virtuelle Assistenten, die ihre mm. Angebote oder Serviceleistungen darüber digital verkaufen können.
0: Mm. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, wie ich angefangen? Habe? Du hast klar gesagt, du kannst programmieren. Ja? Ähm, war das denn erst jetzt so, dass du wirklich alles selbst von vorne aufgeräumt hast, quasi gemacht hast, oder hast du dir sofort dann auch noch Hilfe reingeholt?
1: Ja, also wir waren von Anfang an ein Team. Ich hatte eher immer so den Marketing-Lead, also ich war eher immer mit im Bereich Content-Marketing etc. Meine Mitgründerin, Diana Knode, ähm, die ist auch reine Informatikerin, die hat quasi diesen Entwicklungspart übernommen. Ähm, dann haben wir noch meinen Mitgründer Philipp etc. Und irgendwann ist dann auch noch unser CTO äh, Frederik dazu gestoßen. Das heißt, wir haben uns relativ schnell natürlich Hilfe geholt. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man immer so eine Idee ganz also testet am Markt, bevor man da jetzt irgendwie Geld investiert oder, also wir sind komplett gebootstrapped mit beiden Unternehmen. Sehr geil, ja. ähm, Also haben keine Investoren oder so an Bord ähm, und waren aber auch relativ schnell profitabel zum Glück. Und ähm, wir haben es halt getestet und zwar haben wir so eine White-Label-Lösung wie Teachable genutzt am Anfang mhm. und haben halt geprüft, ob die Zielgruppe, ähm, ja, kaufbereit ist, ob es das Geschäftsmodell einfach funktioniert. Und als dann absehbar war, dass das funktioniert, haben wir quasi angefangen, unsere eigene Plattform zu entwickeln.
0: Ja, mega geil. Es ist genauso, wie du sagst, ne? man testet erstmal so ein bisschen, ähm, funktioniert das Ganze, will die Zielgruppe das, ne? und dann kann man echt zuschlagen. Und ja, genauso war das ja bei mir, was ich gemacht habe mit Digital Frei und so, ne? getestet, ob das Ganze funktioniert. Und was du auch noch schön gesagt hast, äh, für mich ist auch ein Business erst ein richtiges Business, wenn du es halt skalieren kannst. Ne? Wenn, du, wenn du wirklich an den Schrauben drehen kannst. Und das kann man auch als äh, virtuelle. Assistenz machen, ja, das ist gar keine Frage. ja. Ähm, Pakete bilden, auch ein Team aufbauen und so weiter und so fort. Ne? Hauptsache du kannst halt irgendwie sagen, alles klar, ich drehe jetzt hier an der Schraube, dadurch kommen mehr Euros rein, aber ich arbeite nicht mehr, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen weniger halt. Ne?
2: Und das, genau. ist halt, ja. das
0: ist halt ganz wichtig und der, deswegen ist für mich das Thema Membership, also deswegen habe ich unter anderem auch die Digitalfrei-Akademie geöffnet mhm. ja, oder aufgemacht, das ist ein reines Membership-Modell, wo egal wie viele Leute reinkommen, es immer gleich läuft und immer funktioniert mit wiederkehrenden Einnahmen jeden Monat halt ja? und das ganz ist ein genau. schönes Modell.
1: Das, das finde ich so wichtig. Also das erzähle ich auch immer wieder. Ich habe auch ganz viel so mit Coaches zu tun, die quasi ähm, mhm. unsere Plattform nutzen, um digitale oder ihre, ihre Coaching zu verkaufen. Und äh, wie viele Leute quasi noch 1 zu 1 Dienstleistungen anbieten. Ja. Und ich versuche denen quasi immer zu erklären, ähm, welche Vorteile es alles mit sich bringt, wenn sie auf Membership umsteigen oder wenn sie äh, Gruppencoachings anbieten oder wenn sie ihre Produkte und Dienstleistungen so schnüren, dass sie halt skalierbar sind. Oder auch wenn sie ihr Wissen verkaufen, also dass man Teil in ein, also die reine Wissensvermittlung in einen Online-Kurs packt, ja, und dann kann man mhm. immer noch irgendwie Premium-1-zu-1-Beratungen oder Workshops verkaufen oder das mit einer Membership kombinieren, etc. Aber es gibt so viele Stellschrauben quasi, um das skalierbar zu machen, da hast du total recht. Das ja,
0: ja, ja, ja. Und das ist super. Und das habe ich ja halt ähm, gesehen auch ähm, schon Anfang letzten Jahres und dann habe ich es halt erst Ende letzten Jahres gemacht. Da habe ich halt So geht Membership gegründet, weil ich mhm. halt... Also ich mag es halt auch nur, das ist ja leider Gottes immer so, dass es ganz viele Gurus da draußen gibt und dir was erklären wollen, aber selber noch nicht an dem Punkt waren, wo du eigentlich ja. hin willst halt. Und ich habe das gemacht und ich mache es ja immer noch, ja, die Digitalfreie Akademie und ich habe halt gesehen, ähm, okay, irgendwie zeigt jeder irgendwem, wie so ein Online-Kurs funktioniert, aber das Thema Membership gibt es im deutschsprachigen Raum halt noch gar nicht. Ne? Und das, das war dann halt so ein Ding, okay. Dann gibt es das halt jetzt. Dann mache ich das jetzt. Ähm, auch wirklich ganz äh, verblüffend, dass es da noch nichts zu gegeben hat. Ich denke, in den nächsten Jahren wird da auch wieder viel mehr zu kommen. Vorher gab es niemanden, der Online-Kurse gemacht hat. Ja, alle springen sie da ein bisschen auf. Vorher gab es niemanden, der über das Thema virtuelle Assistenz aufgeklärt hat. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen anders. Also es kommt alles immer so ein bisschen versetzt, ja. Und wenn man dann halt noch ein bisschen so in die USA rüber guckt, dann sieht man, dass das da abgeht, ja. Und man muss sich einfach mal so ein bisschen alleine die Gedanken vormachen, in wie vielen Memberships ist man selber drin, also was zählt als Membership, Netflix, Amazon, die Weinlieferung, die man jeden Tag kriegt, äh HelloFresh, das Essen, ja, Peloton, wenn du Sport machst, also das da gibt genau. so viel und warum machen diese großen Unternehmen das, weil sie wiederkehrende Einnahmen haben, ja. Das ist einfach das Ziel und das ist auch immer das Schöne, wie du gerade gesagt hast, ne? wenn du die Leute noch so ein bisschen triezen musst von wegen, denk doch mal an ein Membership. Da sind halt noch mega krasse Vorurteile ähm, mit verballen, zu sagen von wegen, ja, was soll ich denn da alles machen? Da muss ich ja jeden Tag drinne sein. Da muss ich immer irgendwie Fragen beantworten. Und ich muss also ganz viel machen. Das stimmt halt nicht, ja. Und wenn du dann halt auch sagst, du kannst ruhig einen Online-Kurs vorher machen. Aber guck mal hinten raus, kannst du noch Membership anbieten? Oder dein Membership ist ein Ökosystem. Du kannst trotzdem noch dein eins zu eins anbieten. Hast du Bock drauf? Ja, du kannst trotzdem noch Offline-Veranstaltungen machen. Du merkst schon, ich bin Membership, äh, ganz Membership total. Heiß. Ja, du musst
1: nee finde ich großartig, bist ein großer Fehler. Es stimmt tatsächlich auch. Vor allem kommt ja auch gerade in, in Membership auch ganz viel durch die Community. Also was du dir auch aufbaust, ist ja eigentlich eine riesige Community, mhm. ja, ähm, die teilweise auch den Mehrwert einfach liefert. Das ist ja gar nicht, dass du jetzt als Experte ausschließlich der Input gibst, sondern es ist ja auch, dass die Community und der Austausch dort untereinander einen unglaublichen Mehrwert für deine Kunden mitbietet. Ne? Ja. Und äh, das kaufst du dir ja quasi durch so eine Membership auch immer mit ein.
2: Ja.
0: Kann ich mir euer neues Projekt jetzt auch so ein bisschen vorstellen, wie so kajabi
2: -mäßig? Ja, genau. Ja? Ja, genau. Okay. das könnte es das große Vorbild sein.
0: Ne?
1: <lacht> ja, genau. Genau. Es ist ähm, für den deutschsprachigen Markt auf jeden Fall ja. aktuell, also was wir... Vor allem auch den Kunden abnehmen ist ganz viel diese Ängste, zum Beispiel äh, datenschutzkonform zu sein. Es ist in Deutschland gehostet. Mhm. Wir haben ähm, 100% rechtssichere äh, Verkaufs- und Rechnungsprozesse. Diese ganze Rechnungsstellung ist auch automatisiert. Das heißt, du kannst international verkaufen, es wird immer die richtige Umsatzsteuer abgerechnet, etc. Also selbst wenn du Kleinunternehmer bist, das heißt... Auch, ähm, weil gerade als deutscher äh, Verkäufer, der halt digitale Produkte verkauft, kannst du oft diese amerikanischen Plattformen nicht unbedingt äh, benutzen, mhm. ähm, weil dann hast du wieder Sonderfälle und als deutscher Unternehmer musst du dann irgendwie äh, echt aufpassen mit deiner Buchhaltung. Aber das versuchen wir so ein bisschen alles abzufangen.
0: Ja, mega cool. Ähm, ich denke mal, ähm, wie lange wie lange gibt es jetzt? Seit letztem Jahr. Seit letztem Jahr. ne? Ähm, ich, also ich finde das mega cool. Ähm, also könnte ich programmieren, hätte ich das glaube ich auch schon längst irgendwie aus dem Boden gestampft, weil <lacht> es halt einfach mega gut ist und du halt ja. so viele Leute damit abholen kannst. Ne? Das, ist halt, das ja. ist halt wirklich gut. Ähm,
1: ja, wir haben so ein bisschen eigentlich, wir haben eigentlich nur das gemacht, was wir uns selber gewünscht haben und wir genau, haben so lange ja. drauf gewartet. Und es kam irgendwie nicht und wir haben halt so viele Sachen gesehen, die wir noch anders machen würden und dann haben wir irgendwann gesagt, so jetzt hören wir mal auf zu warten, jetzt machen wir es halt selber mhm. und bauen uns einfach die Plattform, die wir uns gewünscht hätten so oder die wir uns wünschen. Deswegen ist das eher so ein bisschen Eigennutz, weil wir ja selber auch eine funktionierende, gute Plattform gebraucht haben. Ja, absolut. Äh, genau. Ähm,
0: wie sieht das denn jetzt aus? Wie, wie, wie seid ihr jetzt strukturiert? Mhm. Ähm, habt ihr jetzt noch mehr Mitarbeiter äh, eingestellt? Wie, wie sieht so euer Konstrukt so ein bisschen aus?
1: Ja, wir sind aktuell 16 Leute, also wir sind ein Team von 16 äh, Leuten und wir arbeiten vorwiegend, oder ich sag mal, zu 99% remote tatsächlich. Mhm. Und das ist, äh, klappt wunderbar tatsächlich. Wir haben sogar Mitarbeiter, eine sitzt in Indonesien, auf Bali, eine andere auf Mauritius, wir haben eine in Österreich. Ähm, wir haben aber immer noch auch ein Office, also ein Büro in Hamburg. Mhm. Und da bin ich auch ab und zu. Und äh, ich freue mich da auch mal quasi meine Mitgründer <lacht> oder äh, Gesellschafter etc., zu treffen, aber ein Großteil der Mitarbeiter arbeitet tatsächlich remote und wir ja. versuchen so ein bisschen, also natürlich ausschließlich in der Cloud. Wir arbeiten ganz viel mit Slack, äh, ja, Google Docs etc. Aber wir haben auch so einmal die Woche Sport zusammen und mhm. machen so Pilates. Also wir haben auch so ein bisschen so Teambuilding-Maßnahmen etc. Mhm. Also
2: dass wir versuchen remote mhm. das
1: Team zusammenzuhalten.
0: Dreht sich dein Arbeitsalltag wirklich äh, komplett um die Plattform jetzt?
1: Ja. Ähm, es hat sich tatsächlich so ein bisschen gewandelt, weil das, äh, oder beide Unternehmen jetzt quasi in den letzten Jahren so schnell gewachsen sind. Das heißt, am Anfang habe ich natürlich selber als Gründer einfach alles selbst gemacht ne? zusammen naja, mit meinen Mitgründern. Das heißt, ich habe ähm, die Social-Media-Kanäle bespielt, ich habe Blogartikel geschrieben, ich habe die Dozenten und Trainer betreut, ich habe ähm, also eigentlich alles gemacht, den Vertrieb gemacht. So und äh, da ich das jetzt so gewachsen ist mit 16 Mitarbeitern, ändert sich so ein bisschen die Rolle. Das heißt, jetzt muss man schon ein bisschen mehr Führungskraft sein. Es geht eher darum, Team zu steuern, Aufgaben zu koordinieren, zu delegieren, auch sehr vorausschauend zu planen, sag mal. Äh, wann müssen wir eventuell auch neue Leute einstellen. Also das mhm. darf man, den Zeitpunkt sollte man nicht verpassen, weil mhm. wenn die Bitte brennt, dann hast du in der Regel gar keine Zeit, dich darum zu kümmern, Correct, <lacht> dass vielleicht. du äh, jetzt mal vielleicht in drei Monaten ein Neues haben müsstest, sondern es ist eher, dass die Aufgaben sich natürlich so ein bisschen verlagert haben, ja. aber unglaublich spannend sind. Und auch gerade jetzt stehen wir eher so an einem Punkt, ähm, wo wir noch weiter skalieren wollen. Das heißt, sehr viele strategische Entscheidungen stehen an und das ist total spannend.
0: Ja, also,
2: wo die
1: Reise
0: wollt ihr oder werdet ihr euch auch nach Investoren ein bisschen umschauen?
1: Mm, äh, nicht, nicht zwangsläufig, also wir, wir schauen uns verschiedene Optionen an, wir sind aber eher tatsächlich so vom Gründerteam eher so Richtung Bootstrapping, so wir wollen lieber hm. quasi eigenverantwortlich wachsen ja. und da soll uns auch keiner reinreden, so. ja,
2: ja, also wir sind alle sehr, ja.
1: sehr ja, Freigeister eigentlich in dem Sinne. Und mal schauen, wo die Reise hingeht oder was.
0: Ja, ich, ich finde das, find das auch gut. Ne? Der Gedanke ist natürlich ganz geil, ne? wenn ein keiner reinreden kann. Ne? Und äh, dass man wirklich immer selbst Herr der Lage über all das ist, was da so ein bisschen passiert. Aber ich glaube, ja, man weiß ja nicht, wie sich das alles weiterentwickelt. Ne? Vielleicht kommt ihr wirklich an irgendeinem Punkt und sagt, äh, Läuft alles, wir haben jetzt aber keine Lust, langsam fünf Jahre zu wachsen, wir brauchen jetzt Cash, dann kann man ja immer noch irgendwie so ein bisschen, ne? deswegen niemals genau. nie oder so. Ne?
1: Ganz genau, niemals nie, ja. ja
0: mega interessant, <lacht> sehr cool. Ähm, Theresa, ich bin eigentlich durch mit dem, was mhm. ich dich so fragen wollte. Also ich finde es mega interessant, ähm, wie deine Reise dahin gekommen ist zu dem, was du äh, jetzt tust mit deinem Team. Äh, ist dein Partner auch mit im Begriffen oder macht er komplett was nee. anderes?
1: Der macht was ganz anderes, das Gegenteil von digital, der ist gelernter Forstwirt, also Förster ah, und ist Baum okay. Baumkletterer vom Beruf, also... Äh ganz anderes. Ja, dann ja. kommt doch
0: irgendwann bald der erste Kurs, äh, wie man denn äh, im Baum klettert oder so.
2: Das könnte <lacht> ja, passieren.
0: Ja. ja, mega cool. Ne? Ich finde das halt äh, auch ganz witzig, weil bei mir ist es genauso. Ne? Also ich bin komplett digital, Online-Business. Meine Freundin, äh, der alte sichere Beruf <lacht> ja, als Lehrerin und dann hat man so immer noch diese zwei Welten, die aufeinander prallen. Ne? Das ist immer ganz witzig, ähm, wenn, wenn sie erklären soll, wenn sie jemand fragt, was ich denn beruflich mache.
2: Spannend. <lacht> ja, 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 ich finde. Und
0: dann sagt sie auch nur Online-Unternehmer. Und dann kommt ja, was macht der denn da? Ja, irgendwas im Internet. <lacht> Weil bis du denen das dann erklärst, dann ist erstmal wieder der Tag vorbei.
1: Irgendwas ne? im Internet, das ja. ist ja.
0: Gut, ähm, Theresa, sag nochmal, wo wir die äh, Plattform finden, wo wir dich finden, wenn dann zum Beispiel, ähm, wir haben gehört, ihr habt ein großes Team, das wird wahrscheinlich immer noch ein bisschen größer. Habt ihr gerade vielleicht Stellen, die ihr besetzen wollt? Mhm.
1: Tatsächlich, also bei Phobits allerdings, also bei der Lehrkräfte- yeah. Weiterbildungsplattform, da suchen wir gerade einen Senior Marketing Manager oder Managerin, das heißt, yeah. eine leitende Funktion im Bereich Marketing ist da ausgeschrieben. Da freuen wir uns über Bewerbungen und da findet ihr uns unter phobits.com und auch auf allen Social Media Kanälen, Instagram, Facebook und Co. Ebenso PubStage, da findet ihr mich auch vor allem auf Instagram pubstage-com. Oder wir haben eine große Facebook-Gruppe, wo wir auch immer, ähm, ja, Lives machen oder ab und zu Workshops anbieten, etc. Das heißt, einfach über Social Media oder PubSage.com. Ja.
0: Sehr cool, alles klar. Also ich verlinke alles in den Show Shownotes, ja, ähm, damit man dann da auch nochmal hingelangt. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ein bisschen mal ähm, die die Reise von von Angestellt zu Selbstständig, zur Unternehmerin, ja, ähm, ist, glaube ich, auch mal ähm, eine kleine Abwechslung zu dem virtuellen Assistentenalltag, den wir sonst immer hier im Podcast haben. ja. Und äh, dass man halt sowas starten kann, von heute auf morgen, im Sinne von, ich kündige, ja, haben wir gesagt, äh, muss der Typ dafür da sein, ja? aber dann Unternehmertum, Risikobereitschaft und go for
2: Ganz
0: it. Genau. Ne? Super, Sinne... vielen
1: Dank und auch viel Erfolg mit dem äh, Membership, den ja. können wir gerne noch mal drüber sprechen. Das Machen, wir auf, jeden Fall. Ja.
0: Machen <lacht> wir auf jeden Fall. Ich wünsche einen schönen Tag. Ciao. Danke
1: sehr. Ciao. Das war der DigitalFrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog
2: digital-frei.de vorbei.